0: Počúvate, vy prestaňte písať, ja vám radím, prestaňte písať. Vy ste ešte hlupák a obyčajný písalek. Nie, nie, vy nie ste dobrý človek.
1: Pán Kuciak, ja vám poviem, Dobre, ja vám ano? poviem jednu
0: vec. Áno. Začnem sa zaujímať, pán Kuciak, ja teraz o vás, o vašu matku, o vašho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať. Viete čo, aj ja si začnem zháňať informácie o vás. O vašej matke, o vašom otcovi, o vašich súrodencoch, o všetkých si začnem zháňať. Budem aj ja teda o vás zverejňovať všetko, čo o vás hovoríte. budete prvý na mojom zozname.
2: Prelínanie reality a fikcie a naopak. Prichádzajú s ňou filmári okolo tvorivého týmu Vrasťa Šestáka a Petra Bebiaka. V novej sérii Za sklom ako prvý na Slovensku reflektujú aj vraždu Jana Kuciaka. A nezostávajú len pri nej. S licenciou umelca ponúkajú pohľad za oponu mocensko-politických vzťahov. Nazrieme dnes za ňu aj my. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: To bol dobrý tak posunúť Majku šéfovi.
3: Predseda, garantujem ti východ. Ale ja proti východu nič nemám. Kapitán chce nakupovať od Američanov.
2: A čo ponúkajú Švédie? Že vám to niečo pripomína? Filmári hovoria o fikcii na základe toho, čo zažívajú. Rastušesták Aj my ako tvorcovia sme sa snažili držať faktov, ktoré sú známe a ktoré
4: sú overené. A vlastne my sme sa snažili len tieto fakty nejakým spôsobom pospájať a
2: stvárniť a zachytiť ich v ucelenej a homogénej podobe. Filmoví teoretici o potrebnej reflexii dneška. Martin Ciel. Tým, že sa reflektuje umelecký
0: súčasný problém politický, tak to je podľa mňa známka. Týmto souhováci dospievame úplne zásadne, podľa môjho nážod- Mhm.
2: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Je útorok, 1. oktober. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Pozvali sa vietnamci. Je to delikátne.
0: Ako veľmi? Maximálne. Prvujeme im službu. Dobre, čo sa mám postarať? Budeš dohľadať na celú akciu. Budem tam, ale oficiálne ma s tým nikto nesmie spájať. Obchádzame aj šéfa? blázniš. Celé
2: Realita versus fikcia, alebo fikcia, ktorá má s tou realitou niečo urobiť, tak sa dá pozrieť na vzťah, predlohy a filmárskeho stvárnenia. V prípade novej seriálu Za sklom študuje Rajčov Šestak, ktorý stojí za týmto seriálom. Pekne pre. Dobrý deň. Poďme hneď Media Zvlášť, pán Šestak. Hlášky ako ohlasy sa Vietnamci, označovanie šéfe v súvislosti so seriálovým premiérom, dohadovanie účasti štátnej radkyne na stretnutí s nemeckou kancelárkou Merkelovou, to všetko pozorného diváka vo vede do našej ešte nedávnej politiky. Bude z toho politický thriller? Ja si myslím, že to nie je nedávna politika, že je to stále aktuálna politika. Vychádzam z toho teda, že napríklad štátna radkina už nie je štátna radkina.
4: Áno, áno, ale vlastne stále vlastne žijeme v nejakej dobe, ktorá reflektuje všetky tieto veci, ktoré sa stali teraz nedávne pár mesiacov dozadu. A áno, myslím, že z toho bude politický thriller, bude to viac politický thriller ako kriminálka
1: na
3: Čo si máme myslieť o tom, že ste na oslave narodenia šefa bezpečnosti tej firmy. Pan premiér, je pravda, že vyhodujete Kucherovú firmu Harbor vo verejných zákazkách? Kedy sa odsťahujete z bytú podvodníka?
2: Potom ako som si pozrel ten prvý diel a myslím, že aj diváci, ktorí to budú vidieť, tak prídu k takému záveru, že ta naša domáca politika tam je stvárne na nejakým spôsobom nepokrytie. To bol zámer? Áno, určite
4: scenaristi Valeria Šulcová a Roman Oleg však vlastne zoberali všetky tie najväčšie kauzy a vlastne rozoberali tieto kauzy, ale na rozdiel od vás, novinárov máme nejakým spôsobom tú výhodu, že vlastne je to autorská, umelecká licencia, takže vlastne môžeme si dovoliť aj domýšľať, čo môže byť za tým. Pretože robíme s faktami, ktoré reálne sú podložené, ale zároveň doplňame ako tvorcovia nejaké konania a vlastne to, čom vlastne mohlo sa skrývať za tým celým.
0: To bol dobrý tak posunúť Majku šéfovi. Gratulujem. Ale mať iba Majku a prachy to nestačí. Mám celá rodina.
2: Hmm. Vy tej realite chcete fikciou pomôcť, alebo nebojate sa toho, že ľudí zmeciete, alebo ich dovedete niekam úplne inam? Nemyslím si, pretože
4: sme sa scenaristi, aj my ako tvorcovia, sme sa snažili držať faktov, ktoré sú známe a ktoré sú overené. A vlastne my sme sa snažili len tieto fakty nejakým spôsobom pospájať a
2: stvárniť a zachytiť ich v ucelenej a homogénnej podobe. Čiže keby ste mali pred sebou obyčajného diváka s otázkou, prečo si to takto urobil, rastieš tak. takým nepokrytým spôsobom,
4: pretože sme chceli hovoriť o veciach, ktoré nás nejakým spôsobom
2: trápia, a
4: o ktorých by sme chceli, aby sa hovorilo a aby sa jednoznačne ukázalo.
2: Pán ano? Môžete nám povedať, čo robí policajný prezident na takejto akcii? Akej takrejto, je to normálna oslava narodenia, čo je na tom divné. Prišli ste sem preto, lebo pán Kučera je jedným zo sponzorov vládnej strany, alebo pretože je to vaša rodina. Pardon, kto? Chcete
1: povedať, že slovo Kučera nie je váš vagor? Ale to je nezmysel. <laughs>
2: Prečo bol kontroverzný podnikateľ Vozner prepustený z väzby?
1: Na to som už predsa odpovedal. Stále dokola sa pýtate na to isté?
2: Pán Haspra, stále nám chcete tvrdiť, že policia je nezávislá? Tá normálna reakcia ľudí, ktorí tu budú pozerať, budú identifikovať, budú sa snažiť stotožniť. Sú tam mená vozner, Brúcho, Mária Drobná. To sú všetko také alúzie na existujúcich. Je tam Badala, čiže sú ľudia, ktorí sa podobajú na tie prezývky alebo tie prezývky jednotlivých aktérov. Neobávate sa možno reakcie tých konkrétnych ľudí?
4: Všetky postavy sú vlastne akoby vychádzajú z predobrazu reálnych postav. Nehovoríme, že sú to jednak jednej tieto postavy, ale aj divá nájdú veľa paralelných konaní a skutkov, ktoré tieto reálne postavy urobili v našom živote. A či sa lebo obávame alebo neobávame, toto sme riešili na začiatku. Neviem, ako u nás na Slovensku mnohé kauzy vyhnijú, že vlastne aktery na ne nereagujú, pretože sa dňa, príde nejaká ďalšia kauza, ktorá prekryje túto, tak ja si myslím, že vlastne, ak budú kričať, že toto sme my, neukazujte nás, tak tak vlastne odokryjú karty, že vlastne toto robia naozaj. Asi.
3: Potrebujem si ho doriešiť tie toto, zajtra vieme si na vás urobiť čas o tretej. Zajtra potrebujú švédi odpoveď. Kapitán chce nakupovať od Američanov.
0: A čo ponúkajú švédi?
3: Tak percenta sa upravia podľa toho, cez koho budeme nakupovať, cez tvojich ľudí alebo kapitánových.
0: Tak ale ja som tu to už slúbil. Nemôžem ho odmetnúť. A musíš. rigorózne,
3: je rád, že je rád. Padajú mu percenta
0: na nulový vytlak. Ale ja ho ešte
2: potrebujem.
3: Takže od Američanov.
0: ...ne jednotko ich kúpime... ...dôležité je že vieme, kto tie stíhačky bude chrániť.
2: Na druhej strane tá fikcia hovorí o Badalovi, o Koznerovi, čiže o ľuďoch, ktorí neexistujú v reálnom živote. Sú tieto postavy pred obrazom,
4: nie, nie je to len jedna konkrétna postava. Samozrejme, charakter u nás seriály seriáli zachytáva vlastne akoby je takým zhrnutím nejakých negatívnych vecí, ktoré sa u nás dejú, lobbystov, uplatných politikov, ktorí sú skorumpovaní a vlastne niektoré
2: postavy sú zhmotnením via celých reálnych postav. Takto by som to povedal. Pre nás v aktualita je jedna aj citlivá, veľmi citlivá záležitosť. V podstate váš tým ako prvý v podstate na Slovensku reflektuje aj to, čo sa stalo v tom februári 2018 a ide o vraždu nášho kolegu Jana Kuciaka a jeho snúbenice ste prvý, Prečo ste to, to šli? Pre nás ako ľudí, ako občanov Slovenska,
4: ako tvorcov sa veľmi dotkla táto udalosť. Určite nás to nenechalo lahostajným. Táto vražda bola tak zásadná pre našu spoločnosť a pre našu politiku, že sme sa vlastne rozhodli, že musí byť súčasťou tohto nášho príbehu. Petra Výberová
2: editorka Aktualit. Sedíme v redakcii Aktualit. Je september, koniec septembra 2019, ale bol tu 26. február 2018, to bolo pondelkové ráno a ty si v redakcii bola medzi prvými. Ako si ty vlastne prijala tú správu, že sa niečo vážne vtedy stalo?
3: No bolo to veľmi skoro ráno a priznám sa, že ono ten pocit toho prijatia asi najskôr ani nepríde. Ty si ani neuvedomuješ vlastne, alebo nikto si asi nedokáže uvedomiť, že toto sa vôbec môže stať. Čiže my sme to podľa mňa skôr odmietali ako prijímali
2: že aj ty si dostávala informáciu teda, že Jano asi je medzi mŕtvymi zavraždený.
3: Táto informácia prišla od Bardiasa s tým, že to stále nie je potvrdené. My sme čakali, či to príde a povie nám naozaj tú vetu, ktorú potom nakoniec aj povedal.
2: Peter Bardy, šéf-redaktor portálu Aktuality.sk. Pekný neprájem.
1: Pekný dobrý deň. Bolo to ráno o 7. Keď mi kolega Jano Petrovič zatelefonoval, že máme informácie o tom, že vo veľkej mači mali byť zavraždení dvaja ľudia a že iniciály sedia na Jana Kuciaka. A ja som to ešte stále nejakým spôsobom nechcel prijať, si to ráno pamätám veľmi dobre. Bolo to pre mňa niečo nepredstaviteľné, že mohli niekoho z našich ľudí zavraždiť, alebo že vôbec zavraždili novinár na Slovensku. Potom som prišiel do roboty a sedel som dlho na takej parapetnej doske, ktorú mám za. Pracovným stolom a viem, že mi kolegyňa Peťa Výberová hovorila, že stále dokola opakujem, že ako to mám povedať, že? A potom som išiel na vecko, vrátil som sa a všetkých som zvolal na poradu a na porade som oznámil, že zavraždili Jana. Aké boli reakcie? No všetci sme boli z toho zdrbení, to sa nedá písať.
3: Bolo to strašidelné, hrozné.
1: Jan Petrovič, zastupca všetreaktora Aktuality. Tam nastali také ako vybičované emócie, že komu sme to povedali, tak tomu vytrýskli slzy z očí a to som ešte nevidel, že napríklad dospeli muži, že im striekali slzy potokom. Naozaj, že videl som, že, proste, že, že to bol taký ako keby naakumulovaný šok, a smutok na jednom mieste. My
4: a priori neriešime len akoby tento skutok. je súčasťou vlastne mnohých ďalších udalostí, ktoré vplývajú na príbeh, ale vlastne bolo pre nás dôležité zapracovať
2: a vyrovnať sa a riešiť vlastne aj túto, túto vraždu. V tom vašom diele teda sme na rovine fikcie. Pri tom hovoríte, že ste vychádzali z tej reality. Chcem sa spýtať, tá vaša fikcia má tej realite pomôcť alebo? A to dielo má nastoliť nejakým spôsobom zrkadlo. Určite. A
4: neviem, či môžeme pomoci. Minimálne Môžeme ukázať ľuďom, že takto sa veci môžu odohrávať, mnohé veci tomu nasvedčujú, o ktorých vieme a že by bolo dobré pre všetkých, pre nás, pre našu spoločnosť, pre našu krajinu, aby sme vlastne sa snažili zmeniť tieto veci, aby to naozaj nebolo takto prehnité, takto skorumpované, takto zlé.
2: Toľko teda raz, 6 tak producent tretej série Zasklom, ešte pekne nebrajem. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že si nás pozrete.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: Za kým očakávaním ideš do toho, že si to pozrieš? A no, pozrieš si to?
3: Určite si to pozriem. Zaujíma ma, ako to vykreslia oni, keď tam neboli a ako to vlastne ponímajú iní ľudia, ale trošku sa toho obávam.
2: Konštatuje Petra Výberová, editorka Aktualit. Pekný,
3: Pekný deň a ďakujem.
2: Tu sú tie materiály z
0: osledovačky.
2: Pozrieme sa, kým trtkavášim.
0: Písalkovia. Bože, aj tu skoro nič nie je. Občas sa ožerú. To mi má stačiť. Stále ich sledujeme. Stojí to majlán a je to zelená hovna.
2: Martin Ciel, filmový teoretik z filmové a televíznej fakulty. Tuto v Bratislave pekný neprájem. Ďakujem, pekne. V tomto období ako by sa v vrece s filmami, so seriálmi, ktoré reflektujú aj tú politickú situáciu u nás, ľudia majú možnosť a budú mať možnosť vidieť, ako to možno funguje v pozadí politiky, médií, prepojenia možno oligarchov. Chcem sa spýtať, nakoľko sa môže byť realita s fikciou, lebo predsa len film, seriál to nie je realita alebo Nie nie to je samozrejme
0: realita, ale má to veľmi silný vzťah k referenčnému pozadiu. Referenčné pozadie je vlastne to, čo považujeme za skutočnosť, čiže realita, politika, celé to spoločensko-politické pozadie. Čiže inými
2: slovami vychádza to z
0: reality. Áno, samozrejme. Tam je dôležité to aká fiktívna pomyslená vzdialenosť, tej ilúzie, tej fikcie od toho referenčného pozadia, teda, od tej reality. je Samozrejme že pri dokumente je menšie
2: ako dajme tomu pri filme. A to je informácia pre ľudí teda, aby si uvedomili, že to, čo vidím v televízii, v podobe seriálu, v podobe filmu, nie je to, čo musí byť celkom v realite. Hej, ako to beží medzi politikmi, či tie vzťahy presne to uvedomenie
0: tej dištancie vlastne tej vzdialenosti od tej reality vždy mentálne je tým sa zaoberá vlastne kognitívna teória diváka ale zaujímavé a vlastne najkrajšie na tom je, že cez tú fikciu sa o tej realite môžeme dozvedieť vlastne oveľa viac ako cez jej priame pomenovanie tým, že tá fikcia používa metafory, prirovnania a tak ďalej tak môže ísť vlastne oveľa viac do väčšej hĺbky paradoxne možno, ale naozaj môže ako dajme tomu reportáž
2: a to je aj tá funkcia filmu, seriálu tohto priemyslu, nejakým spôsobom ináč to sprostredkovať, možno ešte priblížiť ľuďom to dianie okolo nás, zreflektovať to?
0: No, presne ako hovoríte, je, je to jedna z niekoľkých funkcií umenia, ale práve na túto funkciu je evidentný dôraz, pretože tento trend, či už sú to, keď ostaneme pri tých seriáloch, seriály ako Borgen, House of Cards, Homeland, Newsroom a ďalšie, tie sa k politike vysovujú vysoko priamo up-to-date up a robia to tak, že pritiahnu k tým obrazovkám divákov viac ako dajme tomu nejaké bežné správy alebo reportáže, a prinútia ich, a to nemyslím vzlom, nie, že nejakým zlomrne, ale prinútia ich uvažovať nad tým, čo vidia. A toto je jedna z veľmi dôležitých funkcií umenia, ktorá z až posledných 15-20 rokov je v kinematografii veľmi silná. Mimochodom, veľmi to pripomína to, čo sa dialo v umení v kinematografii v 30. rokoch, taká potreba nejakej angažovanej tendencie, vypovedania k súčasným politickým aj iným problémom.
2: Čo vidíte vy za úspešnosťou tých seriálov, ktoré ste spomínali, ten Európsky kont- tak prečo ľudia za tým idú, prečo to radi pozerajú. Jedna vec, ktorá nie je veľmi pozitívna, je tá, že v
0: súčasnosti tí, či už tie hoaxy, konspiračné teórie a podobne majú takú tendenciu vlastne v úďoch vzbudzovať dojem, ako keby niečo nevysvetliteľného a niečo v pozadí, čo tu skutočnosť manipuluje a niektoré z tých seriálov dávajú na to odpoveď viac alebo menej realistickú. To je podľa mňa jeden veľký dôvod takéto veľkej oblúbenosti tých seriálov, že vysvetľujú svet a druhá a... To je podľa mňa veľmi dôležité a možno aj najdôležitejšie, že tých informácií je naozaj veľa. V tej súčasnej digitálno-elektronickej dobe a keď sa ľudovo povedané namotáte na nejaký seriál, dúfajme, že viac kvalitný ako menej, v tom momente ako keby on vám tie... Dôverujete tým tvorcom, Musíte im samozrejme dôverovať, akceptujete tie postavy, identifikujete sa s tým predobazaným dejom a je to v istom taká pomôcka, ako vám môže vysvetliť ten chaos informačný, v ktorom žijete. A to nemyslím zlom, ja si nemyslím, že tí diváci sú hlúpi, naopak, ale majú iné práce, iné pracovné povinnosti a pomáha im to nejakým spôsobom uchopiť svet, pretože my, či chceme alebo nechceme, nejakým spôsobom ten svet musíme štrukturovať, inak by sme sa zbáznili, vybuchlo aby nám hlava.
2: V tomto kontexte ako vnímate ten fakt, že teraz príde do televízie? v podstate taká prvá televízna reflexia toho, čo sa stalo s našim kolegom Janom Kuciakom. A Na tom kontexte background je tých všetkých vzťahov, politika, oligarchovia moc. No tak ja to vnímam mimoriadne pozitívne, pretože podľa toho vlastne sa aj sociologicky
0: dá posudzovať kvalita nejakej spoločnosti. A kvalita národa, kvalita štátu, kvalita krajiny, keď už dokáže nielen spravodajsky, ale aj umelecky reflektovať tie súčasné problémy, ktoré existujú. A pre mňa je to úplne zásadná vec, že takéto niečo sa robí. Čiže
2: týmto slováci trošku dospievame, ešte to prejav toho, že sme kde si ďalej. Týmto slováci dospievame
0: úplne zásadne, podľa môjho názoru. Ešte stále teda ako keby neboli vyriešené umelecký re- reflektované nejaké veci pôvodne z 80. do slovenského štátu a podobne, ale aj, aj to sa už deje a tým že sa reflektuje umelecký súčasný problém politický, tak to je podľa mňa známka, áno, je to známka, známka dospelosti.
2: Toľko teda Martin Ciel filmový teoretik ešte pekný deň, a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
1: Ja mám hrozný strach z toho, keď uvidím tú časť, ktorá sa bude týkať priamo vraždy a ktorá sa bude týkať tej situácie v redakcii, lebo ja som stále neúplne úplne vyrovnaný s tým, čo sa stalo a je to taký balván, ktorý pred sebou tlačím a pri takých rôznych príležitostiach ako sú Janové narodeniny alebo výročie tej tragédie, alebo keď mi píše Janov brat alebo Janova sestra, alebo keď riešim, že či mi Janov otec nazbiera huby, aby som mal nasušené a v mraziaku, lebo ono to bol už aj pred vraždou, tak si uvedomím, že aká hrôza sa stala a stále sa ma to veľmi dotýka.
2: My sa rozprávame v kontexte tej televíznej reflexie toho, čo sa stalo. Je teraz čas na práve takéto reflexie.
1: Tam netreba brať ohľad na mňa alebo na redakciu. Ja si myslím, že my sme z toho všetkého vyšli v tom smere, že chceme pokračovať v práci, ktorú robíme. A je dôležité, aby nie my, ale aby ľudia, ktorí žijú na Slovensku, vedeli, čo sa tu robí, aby sa im pripomínalo, čo sa tu robí, aj keď sa to robí možno beletristicky, tak je dôležité, aby sa nezabúdalo na udalosti, ktoré túto krajinu vrhajú do negatívneho svetla a ktoré ukazujú to, že bola zmazaná čiara medzi organizovaným zločinom a politikou.
2: Bude tu v každom prípade taký boj medzi uh, obrazom alebo medzi realitou a obrazom tejto reality, ktorá bude znázornená aj v tomto seriáli. Ty sa neobávaš toho, teda, že aj aktuality, ktoré budú v tomto seriáli vystupovať pod svojou hlavičkou aktuálit, sa dostanú do úplne iných kontextov.
1: Ja predpokladám, že ľudia pochopia, ako to je. Že naozaj značka Aktuality SK, ako nazov redakcie, ktoré zavraždia človeka, je tam preto, lebo, lebo naozaj zavraždili človeka z redakcie Actuality.sk. Tam nie je dôvod premenúvať túto redakciu na nejakú inú. Tu je jednoznačné, že čo sa stalo. A áno, v kontexte toho, že ten seriál nie je úplnou faktografickou záležitosťou, že sa tam prelínajú uh, fiction veci, alebo vymyslené veci s veletrizovanou realitou až po úplnú realitu. Ja, ja verím, že, že inteligentný divák a divák, ktorý chce chápať, tak to pochopí a pre zvyšok publika to môže byť uh, veľmi napínavá kriminálka. Toľko teda Peter Bárdy, šéfredaktor portálu Aktuality, Ešte pekný deň. Pekný deň aj vám.
2: Vraji si už problém. Z tvojich prípadov už odvolali bystrických vyšetrovateľov. Kedy? Dnes. Ešte vypadne.
0: Vypadne otevto.
1: Zdravíte podcast Ráno hlas.
2: Nazreli sme teda za oponu mocensko-politických vzťahov. Želejme si, aby zostávali takými už len na to obrazne povedané za sklom seriálové reality. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.